0: Con
1: este humilde fervor, señores legisladores, dejo inaugurado el presente periodo ordinario de sesión.
0: Nacimos en los 80 y la transición de la democracia recién estaba comenzando.
1: En los 90 fuimos creciendo.
0: Y al mismo tiempo, nos volvimos sobrevivientes del menemismo, que nada nos dijo, ni de la democracia, ni del Congreso, ni de nuestros derechos.
1: Con el estallido del 2001, dejamos de sentirnos representados.
0: Con el correr del nuevo siglo, no solo experimentamos el ingreso a la tecnología.
1: Los argentinos tenemos que reflexionar... ...sobre estos 200 últimos años que hemos vivido, algunos a través de la historia... ...sino también
0: una la continuidad de la democracia sin interrupciones.
1: Y pudimos considerar a la política como ámbito de transformación
0: Esperarnos y pudimos sentirnos sujetos una de derechos. Más justa que nos debemos. Está en nuestras manos poder construir. De este modo, doy por inaugurado el presente ciclo legislativo. Muchas gracias. Te damos la bienvenida a la servilleta. Hoy vamos a estar hablando de
1: cannabis medicinal y el derecho a la salud. Hay un montón de mitos dando vuelta y la idea de, del programa de hoy es desmistificar un poquito y aclarar y bueno, hacer un aporte ¿no? Un simple y modesto aporte a la discusión Así que, bueno ¿Es lo mismo marihuana que cannabis?
0: Qué pregunta, ¿no?
1: Sí, cuando, ¿qué pasa cuando hablamos de marihuana? ¿Qué pasa, en cambio, si decimos cannabis? ¿Qué drogas se prohíben socialmente? Eh, hay un entramado como muy complejo Prohibitivo Sobre la marihuana eh, Donde hay un montón de, de mitos Que lo que hacen es desinformar en, ahí caemos todos, como sociedad, ¿no? Caen los médicos, los jueces, los políticos, los periodistas, los profesionales de la salud eh, y también la sociedad en general. Que ¿no?
0: reproducimos. Que no? reproducimos parece, este parece.
1: discurso, ¿no? Entonces, por eso necesitamos informarnos mejor sobre esta planta que es milenaria y que tiene propiedades maravillosas para la salud. Estamos hablando. Eh, no no vamos a hacernos, eh, no vamos a hacer hincapié en el uso recreativo que eso también sería una discusión a dar solo nos vamos a centrar hoy en eh, el uso para la salud también se, ustedes nos pueden decir bueno pero si es la misma planta tiene sentido diferenciar el uso recreativo del uso para la salud vamos a ir vamos a optar por ir por la salud
0: vamos por la salud es una discusión también pero elegimos eh, eh como lo que brinda ¿no? las propiedades de la planta para los tratamientos terapéuticos.
1: Sí, porque hay evidencia científica, hay cerca de 21.000 investigaciones alrededor de todo el mundo eh, desde que, que se descubrieron las propiedades. ¿no? Te comento, el CBD y el THC son solo dos de los compuestos que tiene la planta, tiene muchos más y Creo que nadie en su sano juicio puede considerar a las personas que cultivan como traficantes No,
0: para nada ¿No? No, Sin
1: embargo, para, nada. para la ley sí lo son, hoy por hoy sí. Entonces, bueno, de ahí que eh, está bueno que se haya presentado un nuevo borrador Para reglamentar e incluir el autocultivo Sí, exacto ¿Sí? Sí, sí. Mamá Cultiva tiene un podcast excelente donde difunden información para desarticular mitos eh, ...que rondan alrededor de la planta... ...si te parece escuchamos un fragmento... ...es una producción de Mamá Cultiva Argentina... ...con Radio Madres AM530...
2: ...escúchalo porque es maravilloso... ...presentamos... ...la, ¿La puerta, puerta de, de entrada... De ...o la puerta, puerta de, de, salida? de salida... ...si la marihuana fuera una puerta... ...en todo
3: caso, sería giratoria... ...la planta de cannabis... ...no genera adicción física... ...como si sí lo hacen otras sustancias... ...que son de venta pública... Por ejemplo, el tabaco, el alcohol o el azúcar. De hecho, en muchos países del mundo, la marihuana está siendo utilizada como puerta de salida. Es una sustancia sustituta para salir del consumo problemático de drogas como la cocaína y el opio.
2: A diferencia de otras sustancias, la marihuana es una sustancia segura, ya que no tiene dosis letal conocida. Esto significa que no se pudo calcular todavía cuánto cannabis podría matar a una persona. Y no es que no se haya intentado. ...es que la cantidad es incalculable. Según la evidencia existente, no te podés morir de sobredosis de cannabis... ...como si sucede con el alcohol o las drogas químicas recetadas o no. La única forma de que te mueras a causa de la marihuana... ...es que te caiga una maceta en la cabeza. Disclaimer. Igual,
3: si consumís cannabis y no manejes una grúa de construcción... ...porque podés tener bastante sueño o distraerte mirando los colores de una mariposa y pifiarle...
2: Lo importante en esto, como en todo, es la calidad de lo que consumimos. Así que atención. Acá tenemos una solución a ese problema: el autocultivo.
1: Bueno, excelente, ¿no? Sí, lo que decían sí. eh, en el fragmento del podcast.
0: Un poco lo que nos preguntamos, que la, para, para contestar las preguntas que tiramos al principio, ¿no? Exacto.
1: exacto. Mamá cultiva es una ONG autogestiva. Eh, cuyo objetivo principal es conseguir un marco legal para el cultivo de cannabis para la salud y abrir espacios de construcción ciudadana y comunitaria que difundan los beneficios de esta terapia en la calidad de vida. Sí, Ellas sí. hacen mucho hincapié en lo que es la calidad de vida. Es impresionante lo que mejora la vida de, lo, de la, las personas que no encuentran una, una cura. Obviamente que la marihuana no o el cannabis no funciona eh, como cura, sino que es un paliativo. Pero es, son tan buenos los beneficios que tiene esta planta que ellas... Eh, hablan de un concepto, dos conceptos que nos parecieron claves que son autonomía de los cuerpos y autogestión de la salud. ¿sí? Ellas promueven el autocultivo basándose en estos dos conceptos, ¿no? En la autogestión de la salud, porque obvia todavía al no contar con un marco legal se tienen que autogestionar.
0: Sí, sí, para retomarnos también la historia, ¿no? De, de, de discusión sobre el cannabis y demás, sobre la marihuana, sobre la despenalización, sobre qué marco legal puede tener. En el 2016, la exdiputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, uh -huh. presentó un proyecto de ley que buscaba despenalizar el uso de la marihuana como medicación para personas que conviven con distintas patologías. Sí. ¿No? Ya en el 2017 se sancionó la ley de cannabis medicinal por una gran lucha de las organizaciones sociales, ¿no? Las organizaciones canábicas. Sí. Y se centra en regular la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta cannabis y sus derivados.
1: Sí, llega hasta ahí, digamos. Exacto. Investigación médica y científica del uso.
0: Exacto. O sea, la reglamentación no promueve ninguna posibilidad de autocultivo eh, de la planta de marihuana, sino que es la investigación médica. Ajá. ¿no?
1: Sí. ¿Cuáles Tiene son los lo, lo...
0: sí. criticables esta, sí. esta ley? ¿no? Entre los puntos críticos que presenta, digamos, para decirlo de alguna forma críticos, es que esta regulación. Eh, se incluyó en esta regulación por lucha de las organizaciones sociales justamente en la creación de un registro para la inscripción de los pacientes y familiares de pacientes. Sí. Que de por sí el registro, la creación del registro no trae mal esta creación. No. Pero se lo consignó como un registro de usuarios de la planta de marihuana para su uso medicinal. Pero no figura la, la, justamente la, la figura de, auto, de cultivadores. Claro. Que es lo que pedían las organizaciones sociales. Uh -huh. Eso no está en la ley... Eh, y ese registro es uno de los artículos, pero nunca se creó Claro. Si bien está consignado en el artículo 8 en la ley, no se, no se realizó el registro
1: Sí. Otro de los aspectos que, que deja fuera eh, Hay un universo muy grande de patologías que se podrían tratar con eh, si se usara el cannabis eh, y hay un montón de patologías que quedan afuera Porque solo se permite eh, usarla para epilepsia refractaria Sí,
0: exactamente
1: eh, Así que este es un punto que es importante ¿no? sí, Hay sí. muchas patologías, sí. insisto Que eh, al tener tantas propiedades esta planta eh, Que con el aceite sí. de cannabis se podrían tratar Podríamos mejorar la vida a un montón de personas eh, sí, si se incluyeron
0: Sí, 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 sí Hace 15 días el Ministerio de Salud presentó al borrador la nueva reglamentación de la ley A las organizaciones canábicas, a médicos y científicos uh -huh. En este documento se destaca que el Estado además buscará producir en el ámbito público marihuana terapéutica y garantizará el acceso gratuito a pacientes que no tengan obra social o prepaga.
1: Excelente.
0: ¿Qué pasa con los cultivadores solidarios? ¿no? Que no estaban incluidos en la reglamentación actual. ¿Qué pasa con las familias y agrupaciones también? El gobierno permitirá, con esta nueva reglamentación, que los usuarios terapéuticos puedan cultivar en sus casas la planta de cannabis, también el registro en el programa de cannabis, el la red
1: Sí, que los datos ahí son confidenciales.
0: Sí, y se habilita su expendio en farmacias y se proyecta un cultivo y producción pública. Sí, que esto acá... es
1: clave, esto. Sí. es un punto que, que es clave para repensar lo que es la producción, lo que es la distribución. Así que si, si el Estado acá está tomando protagonismo y está bueno que eso suceda.
0: Sí, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la presidenta Mamá Cultiva, ella es Valeria Salech, sí. a la que le agradecemos, que tuvo la gentileza sí, de, de atendernos. Sí. Y nos comentó cómo recibieron ellos la nueva reglamentación.
3: Sí. ¿La escuchamos? Dale. Dale. La noticia de la nueva reglamentación fue muy celebrada por, por el contexto, básicamente, porque en un contexto de pandemia no esperábamos eh, que se avanzara, aunque sí esperábamos que se avanzara eh, cuando cambió el gobierno. Eh, tiene, nosotras venimos trabajando en la nueva reglamentación desde el verano, estuvimos reunidas con el CONICET y con. Eh, la, los organismos públicos que, que se nombran en, en, la, en la ley y, y pensando cuál sería una reglamentación posible que, que mejorara la, la que hizo el macrismo y en ese sentido vimos que mucho de lo que nosotros trabajamos y pudimos acercarle al Ministerio de Salud como propuesta superadora fue tomado por el ministerio y en este primer borrador que nos presentaron, este, se ven reflejados muchas de nuestras demandas. Una de ellas, por ejemplo, que es importante, es que en la nueva reglamentación no figura en ningún artículo el Ministerio de Seguridad. Y en la reglamentación macrista aparecía mucho el, el Ministerio de Seguridad, tanto que parecía que fuera eh, ese ministerio la autoridad de aplicación y no el de salud. Por otro lado, eh, en la reglamentación eh, vigente, digamos, estaba el, no se respetaba el espíritu de la ley en cuanto a generar un registro de usuarios y familiares de usuarios este, que cultivaran y en esta nueva reglamentación que estaría por salir... Eh, si sí, hay un se respeta eso y se genera un registro para usuarios, familiares de usuarios y también para cultivos en red o comunitarios, y eso nos parece este, muy destacable. Y después, bueno, hay otras muchas cosas que, que mejoran, pero bueno, para nosotros era fundamental esto de que no tuviera tanta autoridad el Ministerio de, de Seguridad como si sí el de salud y que eh, ...se pudiera empezar a, a abrir un registro que nos diera a quienes cultivamos protección del Estado.
1: Bueno, interesante lo que decía Salech, ¿no? Esto de la protección del Estado. Y otra cosa que, que es muy importante remarcar, retomando lo que ella decía, sobre el Ministerio de Seguridad... ...se le resta tanta importancia y eh, ahora se remarca el rol que tiene el Ministerio de Salud, que volvió a ser ministerio, porque sí. antes era Secretaría, sí. eh, con esta gestión. Eh, así que celebramos eso, nos parece que está buenísimo, ¿no? sí. Que lo que decía Sarech
0: Sí, sí, y la verdad que otro de los puntos que, que toca esta nueva reglamentación que va a salir uh -huh. es que no solo se va, va a permitir eh, tratar eh, eh, lo que son los derivados de la planta. De cannabis o la marihuana uh -huh. Para epilepsia refractaria Sino también para el otro universo de patologías Como dijimos al principio, que quedan fuera Y que ahora la nueva reglamentación Los la, la incluye
1: Eso sería buenísimo sí. Es sí. buenísimo sí, 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 sí. Así que, si te parece, Mamá Cultiva sí. Integra el Consejo Consultivo sí. Junto a otras organizaciones Donde se trabajó junto a organismos gubernamentales Y médicos eh, Los principales, bueno puntos de esta, de esta nueva regulación lo trabajaron en conjunto sí. eh, así que y la idea de, de generar una ley superadora a la actual Exacto. la fueron armando eh, entre estas organizaciones eh, y organismos gubernamentales más profesionales de la salud
0: sí. Saletti nos comenta cómo fue ese trabajo que, que realizaron en este consejo consultivo.
3: Las reuniones del consejo consultivo para em, pensar eh, colectivamente una propuesta de nueva reglamentación las impulsó la nueva presidenta del CONICET, eh, Ana Franchi, que sabe bastante de cannabis y le interesaba este tema en particular porque... Eh, es consciente de que hay una red de investigadores e investigadoras a lo largo y a lo ancho del país que, eh, sin mucho apoyo de, del Ministerio de Ciencia y Técnica ni del presidente anterior de CONICET, venía trabajando en cannabis. Así que ella fue la que, la que nos dio el espacio para, para abrir el debate y la verdad que fueron jornadas intensísimas, eh, muy ricas, en donde... Eh, debatimos y además nos, nos enriquecimos con miradas este, bastante diversas y fue un trabajo in, intenso pero muy gratificante.
1: Bueno, tener semillas y plantas en el ámbito privado aunque sea para consumo personal y terapéutico, sí. está penado por la ley de drogas con hasta 15 años de prisión. Y por lo menos en el ámbito medicinal, esta nueva reglamentación va a permitir el fin de la criminalización de pacientes y cultivadores solidarios.
0: Sí, que revean esta ley de drogas, ¿no? Porque sí. No, no, que, se, que se penalice con esto, ya con esta nueva con esta nueva reglamentación va a ser este el fin, ¿no? La penalización. Sí. ¿Cómo podemos pensar. Quizás podemos preguntarnos cómo podemos pensar una legislación que permita la producción, distribución y consumo del cannabis con un consumo responsable y de calidad también,
1: sí. ¿no? y es, es clave lo que decía también Salech, no, recién con respecto a el rol que, que cumple en esta reglamentación la e investigación. Sí. Así que creo que ahí también podemos encontrar una respuesta.
0: Sí, 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 sí. La
1: escuchamos a Salech. Ella nos cuenta las perspectivas que se pueden ver en el horizonte con esta nueva reglamentación.
3: Esta nueva reglamentación es un cambio de mirada sobre lo que tiene que ser la ley 27350, ¿no? Pasa de, ser de, de, de una mirada este, restrictiva, estigmatizante y, y, y de condicionar eh, la investigación y el uso. Eh, habilita un, eh, las prácticas que en realidad ya vienen ocurriendo, pero bueno, sin, sin autorización de, del Ministerio de Salud y espaldas un poco de, de las instituciones públicas, no espaldas del Estado, porque es un Estado que, que no escucha, no escuchaba. Así que bueno, esto ahora cambia. Eh, aparent el borrador que nos presentaron habla de eh, una mirada regional, de priorizar la producción pública, de dar lugar a preparaciones magistrales, legitima el ejercicio de la autonomía de la salud, eh, que es una bandera que, como mujeres y cuidadoras, no podemos más que ver con buenos ojos.
1: Es que es impresionante, eh, ponerte en, este, en esta situación, Vos tenés un hijo o alguien que vos amas mucho, puede ser un padre, un hermano, eh, el familiar que vos quieras, un amigo, y tiene dolores, tiene convulsiones, eh, que la medicina tradicional no da respuesta. Entonces, de repente aparece una planta, un aceite, eh, con un montón de propiedades, y le cambia la vida, le sí. cambia la vida a, a las personas que padecen las enfermedades, y a las personas que cuidan de esas personas sí. Entonces, verdaderamente los efectos son son positivos Digamos, el uso que tiene...
0: ¿Por qué impedirlo? Digamos? ¿Por
1: qué impedirlo?
0: Lo que lo decía Salich recién, ¿no? Cómo esta nueva reglamentación le otorga una nueva perspectiva también a la, a la ley de cannabis medicinal, ¿no? una perspectiva que no sea punitiva, Tal ¿no? Cual. que no sea persecutoria en todo caso, sino que sea una perspectiva un poco más amplia, una mirada integral ¿no? Uh -huh. al uso de las propiedades que tiene la planta de marihuana, ¿no? y acostumbramos a, a utilizar ¿no? marihuana y cannabis son lo mismo. Sí,
1: es ¿no? lo mismo, nada más que parece pareciera como si cannabis fuera el nombre cool, claro. y el nombre como eh, popular es marihuana claro. es lo mismo, en realidad es lo mismo
0: es desarmar este entramado cultural que hablamos al principio.
1: Totalmente, totalmente y...
0: El autocultivo es una práctica social, ¿no? Eh, podemos decir también colaborativa, ¿no? Sí. Porque esta nueva regula esta regulación que va a salir sí. va a permitir el autocultivo, ¿no? Sí. Eh, y la jardinería canábica para uso medicinal ya dejó de ser una práctica aislada. Uh -huh. eh, en los últimos años se multiplicaron lo que se llama grow shop, que son establecimientos dedicados a, al asesoramiento y a la venta de productos para el cultivo de cannabis.
1: Sí, hay un montón, hay un montón sí. por todos lados sí. que, sí, sí, que sí, te sí, venden sí, un sí, montón sí. de productos, te enseñan cómo hacer, te dan material, te dan cursos. Eh, están buenos los Glow
0: Shops. sí, se transformaron en centros de, de, de información y de divulgación del cultivo para un cultivo más eficaz y, uh -huh. y de calidad. Sí. Eh, y también para un consumo enfocado en su efectividad terapéutica y medicinal, ¿no? sí. Zaleche eh, o sea, nos cuenta cómo siente esto el autocultivo, cómo lo concibe ella también.
3: El proceso de lucha individual a motorizar una demanda, bueno es raro para nosotras pensarlo en una lucha individual porque la verdad es que la planta siempre nos está invitando a, a generar eh, lazos solidarios con otras personas que también necesitan la planta. digamos es un este es un proceso muy orgánico casi te diría natural porque nadie que cultiva marihuana cultiva solamente para sí mismo eh, todo el mundo cultiva y, y, y el que cultiva siempre está intentando que otros también cultiven o, o está cultivando a conciencia de que muchas de esas plantas este, van a terminar en otras casas o ayudando a algunas otras personas o o iniciando nuevos cultivos en otros domicilios, digamos, nadie, nadie piensa eh, que, nadie que cultive marihuana piensa en términos individuales, creo yo. Para, o bueno, para nosotras, desde Mamá Cultiva Argentina, de ninguna manera pensamos en el autocultivo como un acto individual, porque el autocultivo es construcción colectiva de un saber, que es un saber popular, y es, y es la garantía de una red de salud comunitaria. este... Que, que venimos ejerciendo desde hace muchos años. ¿no?
0: Le agradecemos a Valeria Salech la, la gentileza que tuvo a atendernos. Sí,
3: ¿no? la verdad
1: que sí, muy amable y la verdad que ella es súper amorosa y, y su historia es interesante. Sí, sí, a sí, ella sí. Le, le cambió la vida la, la planta, el, el uso medicinal de cannabis verdaderamente le cambió la vida a su hijo y a ella también. Así que...
0: Sí, y podemos motorizar una lucha social, ¿no? El acceso a a poder a que todos que todos los ciudadanos puedan puedan obtener de las plantas de la, de la planta de la marihuana uh -huh. las, los, los derivados que necesitan para, para el tratamiento de, de su salud no sí ¿No?
1: Eh, es interesante también lo que ella dice en el último audio eh, sobre este carácter así como colaborativo y solidario que tiene no ella eh, hace le, le parece que es un, un aspecto importante eh, y es como compartir algo que, que sabes que si vos sabes que a alguien le dio resultado y le cambió la vida, ¿por qué te lo vas a quedar? vas a querer compartirlo. Entonces eh, ahí esa es la cultura canábica ¿no? de la que ella hablaba y que nos parecía que estaba bueno. Así que bueno, hay un montón de información, hay un montón de publicaciones, hay investigaciones científicas, hay posgrados, eh, hubo posgrados, hay materias en las universidades, así que...
0: Sí, hay mucha divulgación del tema. ¿eh? Hay mucha divulgación cada o sea, vez más. Sí. Y acérquense a Mamá Cultiva sí, eh, Dejamos acá la página, es www.mamacultivaargentina.org. Ingresen a la página, ahí tienen todo lo que ellas hacen y también nuclean a otras organizaciones canábicas que también están trabajando mucho en el tema. Sí. Nosotros saludamos esta nueva reglamentación, ¿no? Sí. Es auspicioso sí. para lo que decimos siempre nosotros, ¿no? Eh, que cada vez más ciudadanos se sientan sujetos de derechos. Es un poco eso también. Sí,
1: sí. de eso se trata. Se vienen las delicias culturales con esta propuesta eh, gustativa que les traemos para los ojos y la mente. ¿Te parece? dale Bueno, seguimos con el tema. Eh, lo que les vamos a recomendar es Ilegal, eh, La Vida No Espera, que es un documental brasilero que encontrás en YouTube. Lo encuentran ahí. Es un documental que hizo Tarso Araujo, que es un periodista, que reunió el testimonio de varias mujeres que luchan en Brasil para obtener productos derivados de la marihuana. El documental es muy fuerte, o sea, tiene unas imágenes que son desoladoras, pero sirve mucho para sensibilizar sobre la problemática que estas mamás viven a diario. Catiel ¿sí? Sí. Eh, es una de las madres y su hija. Te cuento tenía 60 convulsiones por no. semana 60 convulsiones por no. semana y solo eh, mejoraba eh, cuando solo mejoró cuando empezó a, a tomar un producto derivado de cannabis un aceite de ahí bajó a 19 no. o sea anda a decirle a esta mamá no. que no, Entonces, no, no, por, no y no. por qué no le hizo, hizo bien así que es impresionante la lucha que ella hace eh, y lo que tuvo que luchar, y lo que luchan eh, para barrer con la burocracia, le meten 8.500 trabas para importar los productos. Bueno, siguen adelante. Así que, eh, bueno, la, la idea es eh, ver este documental, les recomendamos, eh, repetimos, es ilegal, la vida no espera, lo encuentran en YouTube, así, lo googlean.
0: Sí, y, tiene imágenes fuertes. Sí, eh. tiene estas ah.
1: imágenes así que son como muy shocking eh, pero, pero la verdad para que
0: sirvió sí. para movilizar a toda la sociedad brasileña no
1: sí 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 total se generó un gran revuelo con esto a lo largo del tiempo y consiguió un montón de cambios así que les recomendamos ese documental totalmente si les interesa esta temática para para seguir ampliando y si te mejora la calidad de vida no a un ser querido tuyo por qué no hacerlo también otra cosa eh, que les recomendamos son los podcasts hay mucho material dando vueltas, como les decíamos en el bloque anterior pero, eh, por ejemplo, tenés Cannabis y Confusión, que es un podcast que tiene Mamá Cultiva, que es buenísimo, bueno. es excelente. Sí, lo recomendamos. ¿eh? Sí, es un, es, tiene todo lo que tiene que tener un podcast, así que le, les compartimos eh, este, este material. Otro podcast que está muy bueno es Porro, eh, que ahí también tienen un montón de información súper buena. Si sí les interesa, eh, por lo menos, eh, conocer un poco más de la cultura canábica, sobre el uso recreativo de la ellos igual no distinguen entre uso recreativo y uso medicinal, medicinal sí. sino que el uso integral el uso integral, el uso integral ¿No? de la planta eh, así que está muy bueno para seguir profundizando bueno y otra de las cosas que, que nos queda para más adelante para debatir es si la recreación eh, se si aumenta la, la, mejora la calidad de vida porque no eh, reglamentarla también Esperamos que le hayan pasado lindo, eh, y bueno, si, si tienen eh, algún ser querido, algún familiar o lo que sea que, o alguien que, que necesite, eh, o, o puedan, crean ustedes que puede ayudarle el cannabis, hay un montón de médicos que también se están volcando a, a estudiar estas sí, terapias. Sí, sí, Así que eh, ténganlo en cuenta aunque sea como alternativa.
0: Sí, sí. Así sí, que.
1: Sí, sí. Bueno,
0: comuníquense con nosotros también. Sí, ¿no? estamos
1: en redes sociales.
0: Sí. Estamos en Instagram.
1: Sí, en la Servilleta Podcast nos en, encuentran. En Twitter. Sí, como Servilleta Pod. Sí. Y nos pueden mandar un mail a laservilletapodcast@gmail.com.
0: Idea general y producción, Julieta Farina y Juan Rojas. Conducción, Julieta Farina y Juan Rojas. Difusión, Julieta Farina y Juan Rojas. Me parece o hacemos todos nosotros. ¿Nos estamos autoexplotando? Escuchó la servilleta, un programa 100% autogestivo.